0: Le Luxe by BFM Business Audrey Maubert
1: Iconique Business, un univers digital et une émission Le Luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé Nina est la sensation du moment a raison. Elle a récemment été désignée meilleure pâtissière du monde. Pas le fruit du hasard, mais du travail. Son parcours est inspirant, même si le mot est trop souvent galvaudé. Iconic Business a rencontré Nina Metteillé dans son laboratoire près de Paris. Sélection et cette saison à découvrir aussi des bûches des palaces parisiens. Ce sera avec Sarah Durand. Dans les désirables de la semaine, cela figure sur la liste des mets prestigieux que l'on s'arrache en période de fête, la truffe et pas au lot. Sénateur et gérant du monde de la Trustra avec nous. Enfin, les enjeux de durabilité sont considérables pour les maisons de luxe. Elles en ont fait une priorité comme LVMH. Un défilé 100% upcycling à l'UNESCO. Reportage d'Eva Jaco. C'est iconique Business. Très gourmet aujourd'hui. Bienvenue Nina Métayé, c'est l'école Ferrandi, le Meurice, le café Pouchkine, c'est le voyage, la liberté de créer et d'entreprendre. Elle nous reçoit à issy les moulineaux près de Paris. Nina Métayé, nous sommes dans votre laboratoire près de Paris, à issy les moulineaux Pour vous, la pâtisserie à présent, ça se passe en laboratoire et plus dans la cuisine restaurant alors oui, maintenant, c'est <rire> euh, voilà,
2: euh, avec euh, cette super équipe. Oui, il euh... y a beaucoup
1: d'agitation derrière, on est en pleine préparation. D'ailleurs, qu'est-ce qui se prépare en ce moment Là, on commence
2: à préparer des galettes.
1: Et ça y est, déjà, oui. on a passé Noël et on est sur les galettes. Bah Oui, voilà, il
2: faut commencer à préparer un petit peu. Euh, voilà. Donc, en laboratoire, vous avez délaissé les cuisines et restaurants pour vous consacrer à
1: votre entreprise
2: Exactement, alors bah c on fait toujours un petit peu de restauration Mais par moment, mais surtout le cœur de notre métier maintenant C'est le laboratoire, c'est la production de gâteaux Pour pouvoir euh, bah, nourrir un maximum de personnes avec des très bons gâteaux Donc euh, la boutique ça me permet d'en faire encore plus Et d'avoir un produit qui soit accessible Avec des super produits, le geste de l'artisan Et de le partager avec un maximum de gens
1: Et de transmettre un maximum, ça vous vient d'où l'envie d'entreprendre Le risque et l'imprévu en fait, et cette liberté alors moi je suis je suis issue d'une
2: famille d'entrepreneurs Ah euh, donc c'était voilà. déjà tracé bah, Alors au départ je voulais pas du tout l'être Parce que justement je sais ce que ça je sais ce que c'est Et c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes aussi Et je me suis dit non je ne veux pas l'être Et finalement il bah, y a cette envie de liberté Cette envie de bah, De ne pas avoir de limites Dans tous les projets Dans votre création
1: et dans votre création, et ça passe par la délicatesse. c'est l'aboutissement, c'est quoi La convergence de vos voyages, c'est votre double cursus boulangerie-pâtisserie, c'est l'hôtellerie et la restauration, tout ça Bah oui, j'avais pas envie de choisir entre tout ça, et là ça me permet de faire un petit peu de
2: tout, donc on peut aller aussi bien dans des hôtels que dans des restaurants, que faire des tea time, et que produire aussi bah, des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux d'événements. Une boutique en ligne avec quelques points de vente déjà oui, aussi. donc euh, la boutique en ligne et puis on a, euh, euh, on a deux points de vente. Un au printemps, un autre à ici les dans les Halles et évidemment euh, le laboratoire qui est un point de collecte supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres projets Oui, on a plein de projets. Mais alors euh, pour l'instant, je ne veux pas dire grand chose. <rire> on a un nouveau point de vente qui va ouvrir euh, dans l'année qui arrive,
1: euh, dans le 15e arrondissement. Et voilà. c'est donc le modèle que maintenant vous voulez tenir augmenter, améliorer, diffuser, mais c'est le modèle que vous allez garder Voilà, alors on ne va pas augmenter non plus trop.
2: Euh, dans l'idée, là, euh, je ne veux pas augmenter beaucoup plus ces quantités parce que qu'il bah, euh, y a des... Il faut suivre. Suivants. Oui, c'est ça, qui travaille derrière chaque dessert. Il y a du pochage, il y a du travail, il y a du sourcing produit. Euh, on a très peu de matériel, hein, on fait tout à la main. On fait tout du début à la fin nous-mêmes. Et c'est vrai que ça, ça demande du temps et que je ne peux pas en produire en quantité... Euh trop grande, ça, ça serait à
1: l'encontre de la qualité du produit et je ne veux pas. Il faut que ça reste euh, raisonné. Alors là, on le voit autour de nous, si vous nous suivez à la télévision et vous nous regardez en replay, en plein rush, il y a des bûches d'un côté, il y a des galettes de l'autre. Est-ce que vous êtes déjà complètement sold out Est-ce que les carnets de commandes sont pleins à craquer Alors oui, euh, on peut
2: encore réserver des petites choses, mais c'est vrai que pour les bûches, euh, il y en aura en boutique. Les jours, euh, le, le 23, le 24, enfin même tout le mois, hein, il y en aura en boutique. On peut aller les acheter directement là-bas, mais pour euh, en fonction de notre capacité de production. C'est vrai que les commandes de certaines bûches sont déjà euh, toutes passées. Évidemment, les galettes, pas encore. Là, on, on commence à en produire un petit peu mmh. parce qu'il y a déjà des amateurs de galettes. Mais c'est euh, uniquement sur commande. Et puis pour le moment, et puis après, euh, non, évidemment, on peut encore commander plein de galettes pour le mois de janvier. <rire> les ventes sont
1: évidemment. ouvertes. Et d'ailleurs, Nathan Cocampo a suivi la conception de vos produits stars. On le retrouve à présent à vos côtés. Aujourd'hui, on va faire une pavlova aux fruits
2: exotiques, de la mangue, de la passion, du citron vert et une chantilly avec de la vanille et de la tonka. Pour faire la pavlova, il me faut une belle meringue, de la chantilly et des fruits. C'est un petit peu de sport avant de manger les gâteaux, ça fait du bien. La chantilly, il faut pas qu'elle soit trop montée. Si elle est trop montée, elle sera grasse et on perdra toute la saveur qu'on a mis dedans parce que le gras va tapisser les papilles et on n'aura plus de goût. Et moi, j'adore la pavlova parce que justement, il y a ce travail de la meringue, ce travail de la chantilly, du pochage que j'adore. Là, j'ai réalisé un confit. Donc ça, c'est de la mangue, de la passion, un petit peu de fève de tonka, de la vanille et du citron vert. On a toujours des bonnes mangues mûres avec ce petit côté poivré, le côté très doux, légèrement acidulé, mais vraiment avec un parfum, là on sent ça, ça embaume. Mon envie de faire la boulangerie et de la pâtisserie a commencé quand j'étais au Mexique. Donc c'est un fruit que je mangeais beaucoup à l'époque. Et en plus le dessert qui a été reconnu euh, par la presse au tout début, ça a été mon île flottante exotique, donc c'est vrai que j'ai un amour particulier pour ce fruit. Et le petit zeste de citron vert qui va, quand on va ouvrir la boîte, va sentir bon le citron vert. Euh, ça apporte de la couleur et beaucoup de goût. Et voilà, c'est prêt Alors c'est bien de le laisser au frigo à peu près 3-4 heures parce que la meringue va commencer à reprendre un peu en humidité.
1: Euh, et puis après, il faut manger, voilà À
3: table Merci, au revoir
1: C'est un business qui s'est installé, qui a, euh, qui a cessé de progresser, j'imagine, avec votre chiffre d'affaires qui augmente année après année. Euh, oui évidemment, bah, il, y a trois, il y a trois ans, là on est en train
2: d'entamer de, notre quatrième année, et ça y est, et euh, il y a trois ans on était trois. Et maintenant on est une bonne quarantaine, donc évidemment on produit de plus en plus et, euh, et on est aussi euh, de plus en plus nombreux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut stabiliser. On a mmh. eu une très belle croissance et, euh, et là on a plein de projets qui sont pas forcément que à Paris d'ailleurs. Et on a. Euh, et donc, on, on se développe, mais euh, toujours dans le respect de l'artisanat, des beaux produits et, et des gens qui y travaillent.
1: Pas qu'à Paris, en France, mais aussi à l'étranger Oui. Vous gardez cette appétence pour, euh, pour l'international bah, ce qui est chouette avec, euh, avec la pâtisserie, c'est que ça peut se partager partout, partout. par tout le monde. Il n'y
2: a pas d'âge, euh, il n'y a pas de frontières et, euh, et c'est ce qui est beau en pâtisserie. Et moi, plus je vais le partager avec un maximum de gens et plus je serai heureuse. Donc évidemment que si jamais on peut voyager avec ce métier, euh, j'en serai je très contente.
1: Un désir aussi de maîtriser, ça revient à votre envie d'entreprendre et à cette liberté de maîtriser aussi le message, l'ensemble de la chaîne et il y a votre engagement. Sociétale, environnementale, c'était oui. ça aussi la maîtrise du message Exactement, parce que j'ai
2: euh, grandi dans des restaurants, euh, j'ai appris avec des chefs de cuisine qui ont un respect pour le produit, pour le sourcing et qui m'ont transmis cette passion pour le produit. Et c'est vrai que bah, ne pas jeter la matière première qui a été cultivée, qui était travaillée avec amour, bah, c'est important parce qu'on jette le travail de quelqu'un à la poubelle, euh, on jette des choses à la poubelle qui ne méritent pas d'y être. Donc en précommande, je suis sûre de ne pas avoir de perte. Pour le travail des employés aussi, bah, c'est agréable parce qu'ils savent que chaque chose qu'ils vont faire va être mangée. Mm -hmm. euh, économiquement, c'est intéressant. Oui. Et puis en plus, bah, respect du, de la, des producteurs, des, des De l'ensemble qui... de la
1: chaîne. Euh, comme d'ailleurs LVMH, hein, qui, pour qui aujourd'hui le luxe rime avec durabilité. Un défilé 100% upcycling, c'est à l'UNESCO et c'est un reportage d'Eva Jaco. À l'occasion
4: du sommet Live 360 à l'UNESCO, LBMH présente un défilé 100% upcyclé. Nous avons eu la chance de découvrir le fitting en avant-première. Je vous emmène avec moi. Kevin Germanier, vous êtes le directeur artistique à l'origine de ce défilé. Alors aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui se décide ce matin
5: Alors aujourd'hui, c'est assez crucial. On fait tous les final fittings et on a 40 produits à fitter sur 15 mannequins.
4: Les produits utilisés sont issus à 100% de matières recyclées. D'où proviennent-elles
5: Alors elles proviennent de la plateforme Nona Source de turn et aussi ces différents produits des différentes maisons de LVMH.
4: Est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple d'une pièce qui vous a pris énormément de temps de travail
5: Alors je pense que le meilleur exemple c'est cette veste Bomber. On a sept produits euh, qui ont été tissés, même le fil de tram il provient de Nona Source et ça c'était très important que quand vous voyez en fait cette veste, il y a une certaine unité, que ce soit du bord-côte qui a été tissé à partir d'un ancien pull mmh. euh, Ou par exemple, le noir c'était une robe noire Et qui maintenant devient en fait un tissage dans une veste bomber C'est pour montrer que l'upcycling peut être tout à fait désirable et totalement nouveau
4: Est-ce qu'on travaille justement de la même manière un vêtement avec des matières recycliques, qu'un vêtement normal
5: Non pas du tout, en fait on fait l'inverse On a nos produits, à partir de ces produits on a notre gamme de couleurs qui nous donne une inspiration Donc en fait je fais tout à l'envers
4: et le défilé, est-ce qu'on le conçoit de la même manière
5: Je... Oui et non, moi c'était très important que si nos produits sont circulaires Que le défilé lui aussi soit circulaire Du coup on a travaillé avec des personnes qui sont basées sur Paris Mais aussi quand on caste, par exemple les filles On a fait en sorte de ne pas faire venir des filles d'autre part de Paris Et de trouver les bonnes
4: Hélène Valade, les enjeux environnementaux prennent de plus en plus d'importance Au sein des maisons de luxe du groupe LVMH Vous avez lancé il y a trois ans ce programme Life 360 Aujourd'hui, quel est le premier bilan
1: les maisons s'en sont emparées, elles se sont mobilisées sur Live 360 et on obtient aujourd'hui trois gros résultats. D'abord, les maisons sont embarquées dans une trajectoire d'économie circulaire et c'est extrêmement important pour réduire l'empreinte environnementale de nos produits. Elles se sont aussi passionnées sur l'agriculture régénératrice, ce sont des nouvelles pratiques agricoles qu'elles ont intégrées dans leur chaîne d'approvisionnement et enfin, elles ont fait de gros efforts sur le climat, notamment d'ailleurs dans la dimension transport. Pour réduire le scope 3.
4: Kevin on se retrouve après ce show on peut dire que la mission a été réussie le show a été salué par Antoine Arnaud, Nathalie Portman, comment vous vous sentez euh,
5: Satisfait, un petit peu fatigué parce que quand même c'était beaucoup de travail mais vraiment euh, je suis fier de mes équipes et de la mission a été accomplie vraiment donc euh, très satisfait et content d'aller dormir bientôt.
4: Et selon vous c'est ça finalement l'avenir du luxe et à l'image de ce défilé incroyable
5: oui et surtout à savoir que la collection s'appelle Prélude, du coup on verra ce qui arrive.
1: Affaire à suivre donc, merci beaucoup Kevin. Merci. Si vous nous suivez en télévision, si vous nous rejoignez, on est dans le laboratoire près de Paris de Nina Métayé. On l'a entendu, la pâtisserie c'est de l'émotion, de la transmission, cette envie de partager à tel point que votre expérience elle va au-delà. Avec aussi des masterclass dans le monde entier, vous êtes aussi consultante, c'est important pour vous aussi oui, alors transmettre, euh, c'est très important parce que c'est
2: l'essence même de l'artisanat et de nos métiers. On travaille avec nos mains, on apprend, euh, on n'apprend pas sur les bancs d'école, on apprend en travaillant. Et les gens qui m'ont donné cette passion de la pâtisserie, c'est des gens qui m'ont transmis par leurs gestes, par leurs mots, et euh, par les petits détails qu'on n'apprend pas sur une recette, mais il faut voir la crème, il faut voir à quel moment on va incorporer la texture, la température, c'est important. Et ça, c'est vraiment l'essence de l'artisanat, c'est ce que j'aime dans notre métier, c'est qu'on apprend...
1: Et j'imagine que vos leçons, vos, vos leçons de transmission, maintenant on se bat pour les avoir, non Alors il bah, y a un peu de queue.
2: <rire> non, il faut réserver, il faut réserver, euh, faut penser à réserver assez rapidement. Mais euh, bah, c'est important pour moi de passer aussi des moments assez longs et. Euh, quand je fais des masterclass, c'est trois heures de masterclass où je suis là et j'essaie de transmettre le geste, j'essaie de transmettre quelque chose de plus, et puis de
1: rencontrer des gens, et de passer un bon moment ensemble en plus de la recette. Vous transmettez maintenant. Est-ce que vous pensez que vous vous avez été assez accompagné, assez soutenu dans votre parcours Ah oui, moi j'ai. Complètement... Alors...
2: Ça dépend, à des moments, c'est vrai que quand j'ai commencé le métier, dans certaines entreprises où j'ai pu passer, il euh, y avait le côté un peu secret, où oui. on ne révélait pas nos recettes, etc. Euh, mais j'ai eu la chance de, de, de rencontrer des chefs incroyables, euh, des gens qui m'ont transmis beaucoup, euh, et, euh, et c'est grâce à eux aussi que j'en suis là, parce qu'il y a eu cette transmission, ce partage, et cette transparence qui m'a beaucoup aidée.
1: Vous êtes la première femme à être élue par vos pères meilleure pâtissière du monde, ça met la pression, est-ce que ça coupe l'inspiration ou pas du tout Ah ben bah non, ça donne
2: de l'inspiration, c'est incroyable, ça apporte ça toute une équipe, ça, nous, ça permet d'être très fière de ce qu'on fait au quotidien euh, C'est une très grande fierté, c'est un grand honneur et euh, une belle
1: responsabilité aussi Oui, responsabilité, vous vous sentez
2: maintenant un rôle modèle alors, je ne vais pas dire ça. Voilà, peut-être que je le suis et, et, et j'espère. Après, ce n'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je me dois de, euh, de, de, de faire attention, euh, de porter, d'avoir euh, bah, cette transmission, mm -hmm. justement, qui est très importante et
1: euh, bah, d'être là
2: euh, pour les gens qui, qui ont envie. Et si jamais je peux faire plus, je le ferai, évidemment.
1: Et d'autres vous ont inspiré comme ça sur votre parcours Bien sûr, ouais. euh, je pense qu'il
2: euh, y a des figures comme ça qui sont assez importantes euh, bah Moi il y a Camille Le Sec, euh, Yannick Alenot, Christophe Felder, mm -hmm. euh, Jean-François Piège, Philippe Uraca Il y a plein de noms comme ça, Amandine Chéniaud qui m'a apporté énormément aussi, euh, Denis Baron Enfin tous ces gens-là, et puis c'est sûr qu'il y en a d'autres encore, m'ont apporté énormément et ils sont dans chacun de mes desserts Finalement Oui ils, sont... Ils ont apporté un élément, un ingrédient à chaque fois que vous travaillez et que vous transmettez aussi. Exactement, mais une façon de penser parfois, un détail, un geste. Et quand je crée un dessert, bah, je me rappelle d'un mot d'un chef, d'un
1: geste, d'un autre, d'une émotion qu'on a voulu me transmettre. Euh, chaque semaine dans Iconic Business, on a les iconiques de l'invité. On change un peu les règles avec vous, Nina Métayer. Votre dessert préféré
2: Mon dessert préféré. Alors, celui que j'adore manger... Ça change un peu tous les jours en fonction de mon humeur. <rire> Mais là, j'aimerais bien manger une tarte à tain, par exemple, avec ouais. une bonne crème dessus, assez simple. Un bon feuilletage, vous euh, voyez, qui a cuit avec la pomme, la bonne pomme avec un bon goût euh, puissant. Ce petit côté crème, euh, crème crue, fraîche, pas sucrée dessus, avec le côté un peu acidulé, ça, ça j'aimerais ah, bien une, manger une, ça. Bah, nous
1: aussi, ça nous fait <rire> envie. Une création qui vous ressemble le plus, qui dit le plus de vous dans vos créations alors il y en a deux peut-être, euh, j'aurai la galette parce qu'en plus
2: on en fait derrière et pour oui. moi j'ai un amour pour la galette qui est, euh, qui est vraiment euh, incroyable parce que je, je suis boulangère de base donc j'adore le tourage, j'adore le beurre, la farine, euh, le côté où, où c'est magique une galette, ça oui. réunit, c'est un gâteau qui réunit autour de la table euh, et c'est un gâteau gourmand, ludique et puis aussi il bah, y a un gâteau que j'adore c'est la pavlova parce que bah, j'adore les fruits, la crème, euh, le côté euh, très technique de la meringue et du pochage de la chantilly. Donc c'est quelque chose que c'est un gâteau que j'adore manger, que j'adore faire. Et ça fait partie de votre parcours. Ça dit beaucoup de votre parcours. Exactement. Et bon
1: après voilà j'ai voyagé, oui. euh, j'ai
2: euh, voyagé en Australie notamment. Et c'est vrai que euh, Anna Pavlova est quand même une danseuse
1: incroyable. Euh, un dernier mot parce qu'on est dans Iconic Business. C'est quoi le luxe pour Nina Métayer? Euh... C'est... En fait, les choses simples. Oui. M'attabler avec des bons
2: produits, je pense qu'en fait, c'est ça. Partager des bons produits avec des gens, je pense que c'est le partage. Et ça, pour moi... C'est ce que partager des petits bouts de bonheur. Je crois que c'est dans la simplicité. C'est
1: une bonne réponse, je pense. Merci. Merci beaucoup, Nina Métayé, de nous avoir accueillis dans votre laboratoire ici, les Monino. On a pu suivre en plein travail, en plein roche, juste avant les fêtes, justement. Bon, plutôt bûche ou galette des rois, vous n'êtes pas obligé de choisir. Pas de changement d'univers tout de suite. Dans Iconic Business, on retrouve une sélection des bûches, notamment du crayon, du changrila, entre autres. Et c'est avec Sarah Durand.
6: Regardez tous ces bûches, on les a sélectionnées pour vous Et on va commencer par la bûche Lulu Par le chef du Lutetia, Nicolas Garcia Lulu, c'est ce charpé, mascotte de l'hôtel Et en fait, c'est son coussin, qui est la véritable bûche de Noël et au niveau saveur, on est sur un croustillant au citron vert, crémeux au fruit de la passion et mousse à la vanille. Et on continue avec une bûche très design. C'est celle-ci, celle de l'hôtel du crayon. Et cette année, le chef Mathieu Carlin a décidé de collaborer avec la designer Victoria Bigmot. Et justement, cette forme que vous voyez là, très graphique, eh bien, c'est un mouvement qui revient très souvent dans son travail. Dans ses saveurs, elle se veut quand même assez régressive avec une mousse au petit suisse. Riz à la vanille, riz soufflé et caramel. Et je poursuis avec la bûche des enfants, parce que pour le chef Eddie Ben Ganem du Trianon Palace, et eh bien Noël, c'est quand même avant tout pour les petits. Mon beau sapin, c'est le nom de cette bûche signature. Elle est en chocolat avec tous ces détails qui rappellent Noël. Mais la véritable bûche, elle est ici, à part. Elle peut se glisser dans le tronc, ça c'est possible, avec une mousse vanille, ganache au chocolat au lait, croustillant noix de pécan et biscuits au fruits secs. Et on termine avec le diamant noir, juste là, signé par le chef Maxence Barbeau du Champville à Paris. Son inspiration cette année, c'est la balade en forêt. La bûche, vous le voyez, prend la forme d'une truffe, que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur de manière très subtile avec un caviar de vanille truffé qui s'associe à une mousse vanille infusée à la noix torréfiée et fumée. Je ne sais pas si vous, chez vous, vous avez une préférence pour l'une d'entre elles. Moi, j'arrive pas à choisir.
1: Business,
0: Le luxe by BFM Business.
1: Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Avec nous dans Iconic Business, Paolo, sénateur et gérant du Monde de la Truffe, bonjour. Bonjour. Il nous fait l'honneur d'être là parce qu'il est en plein rush, On... c'est une parenthèse au milieu de cette période dingue. Et évidemment, Nathan Cocampo, votre sélection cette semaine, avec une montre, née de la collaboration entre l'une des plus anciennes manufactures suisses, et le vignoble Château-Latour.
3: Oui, tout à fait, entre Girard Perregaux et Château-Latour, avec un cadran unique fabriqué avec les galets du vignoble. Résultat, chaque cadran est unique, avec ses propres nervures sablées. Mécanisme en remontage automatique, or rose, bracelet en cuir d'alligator, seulement 18 exemplaires à 35 000 euros. On connaît Rolls-Royce, évidemment, pour ses voitures de luxe, son bouchon de radiateur iconique. Mais depuis de nombreuses années, le constructeur se développe aussi dans plein d'autres domaines hautement technologiques. Et le géant britannique vient de dévoiler un mini réacteur nucléaire destiné à la Lune. Okay. Oui, la Lune. Objectif donc, alimenter en électricité une colonie humaine sur place grâce à la fission nucléaire. Rolls-Royce avait reçu plus de 3 millions d'euros de la part de l'agence spatiale européenne, pour développer ce prototype, un premier modèle utilisable sur la Lune pourrait voir le jour d'ici la fin de la décennie.
1: On reste très terre-à-terre. Terre, hein. L'alliance d'un whisky d'exception et le savoir-faire de la joaillère française Dolly Cohen.
3: Oui, le résultat, c'est une bouteille en édition limitée à 300 exemplaires d'un scotch de 15 ans d'âge, entouré d'une cage en or dessinée par l'artiste française. 38 heures de travail ont été nécessaires. Et enfin, on finit avec un petit air de Charlie et la chocolaterie on en adore. cette fin d'année, avec la sortie aussi de Wonka. Le Ritz Paris a caché un ticket d'or, figurez-vous. Pour chaque achat au sein de son chalet de Noël éphémère place Vendôme, une chance donc de gagner ce golden ticket avec à la clé une nuit et un dîner d'exception pour deux au Ritz. Le gagnant sera révélé le 5 janvier sur la place Vendôme, Le célèbre palace parisien aussi a installé un carrousel et propose des chocolats chauds de François Perret.
1: On a fait les choses en grand merci. Nathan qu'au on vous retrouve pour une prochaine sélection. Très vite, en plateau, dans les désirables de la semaine, Paolo Sénatores. Si vous nous suivez à la télévision, vous découvrez ce trésor incroyable à côté de vous. Il vous manque l'odeur aussi parce que c'est assez impressionnant. Donc vous êtes spécialiste et fournisseur, vous approvisionnez les grandes tables en ce moment
0: En ce moment, oui absolument, c'est ce que je fais depuis 25 ans aujourd'hui.
1: Depuis 25 ans, parce que c'est une histoire familiale en fait, vous êtes la deuxième génération.
0: Exactement, c'est mon père qui a fondé l'entreprise il y a 25 ans et aujourd'hui j'ai repris le flambeau.
1: Et c'était quoi Par amour de la truffe, c'était assez logique et vous, vous avez repris le flambeau
0: alors, mon père, c'est la première fois, euh, ses premières truffes, ça a été pour rendre service à un de ses amis restaurateurs à Paris. Euh, il allait les chercher en Italie, c'était de la truffe blanche euh, d'Alba. Et, et par la suite, il s'est dit pourquoi pas euh, développer ça autour d'autres restaurants, pour d'autres restaurants.
1: Qu'est-ce qui fait une truffe de qualité, vous qui êtes connaisseur
0: Aujourd'hui, c'est une truffe de qualité, on peut la reconnaître grâce à sa couleur, son parfum et aussi la fermeté, qu'elle ne soit pas trop molle.
1: Quand vous tombez sur une truffe en particulier, est-ce qu'il y en a une qui vous fait l'effet d'un diamant que vous avez déniché comme pourrait trouver un joaillier Est-ce qu'il y a encore des produits qui vous font rêver
0: Alors, la truffe, toutes les variétés de truffes me font toujours rêver parce que Juste d'en trouver, c'est assez rare. Même la truffe d'été ou la truffe d'automne, c'est même ces truffes-là sont, sont rares. Et, et les trufficulteurs, on remercie les trufficulteurs de porter toute ce, ce, cette attention à ce produit. Et aujourd'hui, celle qui me fait les deux variétés qui évidemment me font le plus frissonner on va dire, c'est quand même la truffe blanche d'Alba, parce que elle est, déjà, elle n'est pas cultivée. Elle est sauvage encore. Donc, celle-ci, quand on la trouve, c'est encore plus, plus rare.
1: Et celle-ci, ça veut dire, quand vous la trouvez, elle est, elle est achetée avant d'avoir été mise en vente Elle est réservée Comment ça se passe Et à quel prix elle, elle se vend
0: Alors, aujourd'hui, on peut la trouver on va dire, en terre, c'est-à-dire tout juste sorti de la truffière. Entre, enfin, elle doit se négocier entre 700 et 1000 euros. Mais après, il y a tout un travail de sélection, mm -hmm. de nettoyage, de canifage. Euh, et donc, ça fait augmenter un peu le prix, évidemment.
1: Quels sont vos clients à l'heure actuelle
0: euh, Les tables étoilées, euh, évidemment, évidemment. Mais aussi euh, des restaurants, des brasseries, euh, des... Euh, tout, tout restaurant qui aimerait consommer de la truffe.
1: Qui aimerait, mais est-ce qu'ils peuvent tous en fait Est-ce que vous aussi, vous choisissez vos clients finalement à qui vous vendez euh,
0: Non, je ne me permets pas de les choisir encore, mais c'est le produit qui s'en charge.
1: Une extrême dépendance évidemment au climat. Euh, est-ce qu'on trouve encore assez facilement, je mets des guillemets évidemment, de la truffe française Est-ce que c'est plutôt de la truffe espagnole Comment vous, vous vous approvisionnez
0: alors, on essaye de privilégier évidemment la française, mais malheureusement pour des questions de qualité et de mmh. quantité, on est obligé aussi de regarder euh, pour euh, l'Espagne, euh, l'Italie, euh, parce que mais on privilégie toujours euh, la France, évidemment.
1: Avec une production moindre cette année.
0: Oui moindre depuis quelques années pas que cette année
1: et donc en raison d'une extrême dépendance au climat est-ce que là aussi c'est comme le vin est-ce que euh, on pense à faire évoluer le modèle comment on pallie justement cette dépendance au climat
0: malheureusement très difficilement on essaye de mettre les truffières à l'arrosage mais euh, on ne maîtrise pas encore assez bien Pour si on arrose trop c'est aussi néfaste pour la truffe si on n'arrose pas assez donc tout ça on est en train de s'améliorer tous les ans mais malheureusement euh, le temps joue contre nous le,
1: le juste équilibre le gros des ventes se joue maintenant pour vous à l'heure oui. actuelle vous vendez le, de plus en plus à cette saison-là ça reste très saisonnier
0: oui absolument parce que le, le particulier qui se rendrait dans un restaurant euh, en ce moment c'est pour ça c'est aussi pour ça qu'il y va il faut qu'il y ait de la truffe sur les tables euh, proposées sur les menus euh, il faut qu'il y en ait alors que euh, je vous dirais qu'en janvier, elle sera meilleure qu'aujourd'hui.
1: Meilleure et moins chère
0: Un peu moins chère.
1: Un peu moins chère. <rire> on reste très réservé, très prudent ouais. sur, le, sur, les, sur les chiffres.
0: Si vous prenez toutes les truffes qui sortent de terre, peut-être on arriverait à fournir plus de, de monde. Mais on, en sélectionnant, on se rend vite compte qu'on ne peut pas.
1: Que ça reste un, un maître d'exception pour vous et les 25 prochaines années, et peut-être la relève après et la transmission en vue
0: Alors j'espère pour l'instant, j'ai fait des propositions à ma fille, mais euh, elle dit que je me lève trop tôt le matin.
1: <rire> Ça viendra peut-être avec les voilà. années. Merci beaucoup Paolo, Merci sénateur et spécialiste et fournisseur, gérant euh, du monde de la truffe, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business, et déjà présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.